0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Los precandidatos por la libre postulación a todos los cargos de elección popular han exigido al Tribunal Electoral mayor transparencia ante los recientes escándalos.
1: El nuevo magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra Morales, llegó en medio de algunos señalamientos contra la institución, entre ellos la credibilidad. El tema de la libre postulación y la recolección de firmas pusieron en juego el proceso electoral. ¿Qué se hará para cambiar esta imagen? A continuación, hablamos del tema.
0: Así es, tenemos invitado esta noche a Luis Guerra, es el nuevo magistrado del Tribunal Electoral... ...con quien vamos a conversar sobre temas electorales. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Somoza. Un placer.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Magistrado, en primer lugar, por supuesto, vamos siguiendo la, la, ton, la tónica de este, este reporte que acabamos de... Ver. ...la transparencia, la institucionalidad, la credibilidad del Tribunal Electoral. Algunos sectores lo, lo cuestionan, me imagino que usted está informado de lo que se ha venido diciendo conforme a lo que ha venido ocurriendo desde que se inició el proceso este electoral que eh, a mediados de año se hizo. ¿Cuál es la perspectiva suya y cuál es el conocimiento que usted tiene acerca de lo que ha venido sucediendo y de cómo la imagen
1: del Tribunal Electoral está comprometida o no? Sí, muchas gracias, Somoza. Mira. Antes de llegar al Tribunal Electoral, efectivamente veníamos escuchando por parte de los precandidatos de libre postulación una queja permanente uh -huh. eh, de no igualdad en la regla del juego. Ellos, ellos sentían o sienten que como que el Tribunal Electoral mira más hacia los partidos políticos que hacia los candidatos de libre postulación. Eh, presentaban quejas permanentes sobre el sistema de recolección de firmas, sobre todo por la plataforma de App. Eh, no tanto con el CAO, ni con los kioscos, ni los libros móviles. Eh, una vez que nosotros llegamos al tribunal, eh, el magistrado presidente y el magistrado Valdez Escoferi eh, celebramos varias reuniones antes de tomar la decisión de habilitar de manera eh, permanentemente nue nuevamente a los activistas. Hay una situación que hay que aclarar y que ha sido mal interpretada. Uh -huh. Se señaló que el Tribunal Electoral había suspendido a los activistas desde el mes de octubre. Eso no es cierto. Lo que el Tribunal hizo en el mes de octubre fue suspender la aplicación del app. Que lo, ellos decían es, que no hay ningún fundamento jurídico para que el Tribunal Electoral suspenda uh -huh. eh, a, a los activistas. Pues No eran los activistas, era la suspensión del uso del app. ¿Por qué? Porque el, eh, los anexos del decreto reglamentario establece que una vez que se detecte la, el mal uso de la plataforma, le permite al Tribunal Electoral hacer la suspensión y entrar en un proceso de revisión. Uh -huh. Eso fue exactamente lo que hizo el Tribunal. Posteriormente, emite un nuevo decreto donde le permite la utilización de la plataforma a aquellos activistas que hubiesen tenido solamente un video eh, de forma irregular, cuando se inicia este proceso de la utilización del app es cuando uh, se arremete más por parte de los precandidatos a libre postulación porque ellos dicen, ok, a lo que tienen una sola, un solo video eh, se les suspende, pero los precandidatos que tengan algún mayor fortaleza económica pueden contratar nuevos activistas y lo que no tenemos estamos en una desventaja, quedamos sin poder utilizar los activistas, no podemos recoger firmas, versus lo que tienen eh, mayor fortaleza económica y van a seguir recogiendo firmas y nosotros no. Frente a esa situación, el magistrado presidente Alfredo Junca, conjuntamente con nosotros, los otros dos magistrados, el magistrado Valdés y mi persona, se toma la decisión en una reunión celebrada con muchos candidatos de libre postulación a nivel de todos los cargos, permitir que todos los activistas vuelvan a utilizar la plataforma del APP, pero sujeto a una verificación de videos que inició el 5 de sí. diciembre. Ahora bien, se habla de transparencia, eh, se habla de falta de credibilidad por parte del Tribunal Electoral. Te tengo que decir algo. El tiempo le ha dado la razón al Tribunal Electoral. ¿Y por qué te digo esto? Al día de ayer se habían eh, revisado 9.300 videos y de, a, a nivel de todos los cargos, representantes... Alcalde, diputado y al, a nivel presidencial de los precandidatos que corren por este cargo. A nivel nacional, muchas áreas ya terminaron. De esas 9.300 videos, cerca de 8.000 videos, cerca de 8.000 firmas fueron reconocidas por los precandidatos, que fueron malavidas. No. Significa que sí hubo mal utilización por un grupo de activistas que representaban diferentes precandidaturas. Solamente 1.300 firmas a la fecha, eh, son válidas.
0: Ahora, magistrado, ¿qué pasa con eso? De acuerdo con la, los decretos que rigen el, el asunto.
1: Aquellos activistas que se le haya detectado un porcentaje, 5%, eh, de esa totalidad se le va a suspender de manera definitiva la utilización de la plataforma y esas, esos, eh, es, esos videos con estos activistas van a ser enviados a la Fiscalía General Electoral, para que ellos continúen las investigaciones y establezcan la responsabilidad, nos remitan a la ah, investigación y, y se hará lo que tenga que hacerse en materia jurídica. esas firmas se anula, se anula o hay que hacer un proceso? No, se anulan. ¿Por claro. qué? Porque las firmas fueron verificadas en presencia del precandidato o precandidata y ellos reconocieron que efectivamente eran firmas susceptibles de anulación. O sea, Y cuando el precandidato acepta que, ok, yo miré mi video, ok, reconozco, efectivamente está mal, es nula, se firma una resolución donde ellos aceptan que, que, que es nula, las que son válidas permanecen como válidas y algunas que entran en, voy a usar el término de discusión, pero realmente no es discusión, eh, con organización electoral, mira, yo considero que esa firma es válida, no, yo considero que es nula, esas son apelables y van a ser verificadas nuevamente. Uh -huh. Ellos tienen el debido proceso, les permite eh, anunciar su reconsideración frente a esas firmas que ellos consideran que son válidas. Pero es, eso es lo menos. Pero lo que te quiero decir, de 9.300 videos, 9, de 9.300 firmas, 8.000 firmas nulas, ahora, que fueron reconocidas por los precandidatos ya. ¿Qué va a pasar ahora en adelante con, con las búsquedas de firmas? y, el, y el, la supervisión que tiene que haber sobre ah, esto. Es importante la pregunta mi estimado periodista desde el 22 de noviembre al día de hoy va a continuar hasta el 31 de julio ya no se está esperando realizar eh, auditorías al mes, a los dos meses, ahora todos los días, 24-7 hay verificación de las firmas que fueron recolectadas uh -huh. en el día o sea hoy yo, yo reviso hoy, hoy detecto la irregularidad e inmediatamente se llama al precandidato, venga a ver el video. Y así sucesivamente. Esto ha demostrado que eh, es valedero, que resulta porque el porcentaje de firma eh, nula es muy, pero muy mínimo en relación a lo que se venía dando. Por bueno, esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando
0: con el magistrado del Tribunal Electoral sobre temas electorales. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Luis Guerra, el es magistrado del Tribunal Electoral, estamos hablando sobre temas electorales. Magistrado, eh, aunque no es una novedad, eh, ha habido cuestionamientos porque usted estuvo, fue, formó parte de eh, filas de un partido político. En este caso, el partido que está en el poder. No es una novedad en Panamá que el magistrado del Tribunal Electoral venga de partidos políticos. Pero se levantó todo un cuestionamiento sobre eso. Primero usted estuvo en la Fiscalía Electoral. Quisiera que nos explicara desde su perspectiva qué es esto, cómo usted lo ve y cómo usted se ve dentro de, luego de su militancia política dentro del, del organismo que es el árbitro electoral.
1: Mira, tengo que darle la razón a quienes duden en un momento dado como un magistrado del Tribunal Electoral que militó en el partido gobernante por espacio de 30 años, que no fue un miembro más del colectivo político. Yo desde que inicié en el colectivo e inmediatamente eh, formé parte de todas las estructuras que tiene el colectivo político, absolutamente todas, pero buscando votos, porque sí. en el colectivo PRD nadie te designa de o tienes que salir a buscar tu voto. Sí. Fui alcalde inclusive por el partido. Eh, posteriormente paso a la Fiscalía General Electoral, lo que, me, lo que tuve que renunciar al partido hace aproximadamente dos años. Se abre el compás por parte de la Corte Suprema de Justicia, eh, una apertura que hace a, para el puesto del Tribunal Electoral, hace una convocatoria a la cual como abogado, no solamente eh, no es reunir los requisitos, me consideraba que tenía la capacidad y presenté mi documentación. Pero quiero señalarte algo bien importante, Somoza. La Corte Suprema de Justicia, una vez que finalizó el proceso de convocatoria, abre un, una apertura que duró aproximadamente 16 días, si no, la memoria no me falla, que fue del 21 de septiembre al 7 de octubre. ¿Qué es este periodo para que todo ciudadano que consideraba, tenía argumentos, que ten, tuviese documentación, que estuviese informado en oponerse a una candidatura de los 55 que estaban esperando, presentar ante el Tribunal Electoral las objeciones? A la a Corte. A la Corte. Sí. Nadie hizo absolutamente nada. ¿Por qué los movimientos, el que sea?, la agrupación que sea, si de, consideraba que Luis Alfonso Guerra Morales debía ser objetado por el motivo que ellos consideraran, ah, porque viene del PRD, ah, porque formó parte de la Comisión de Elecciones, estuvo 16 días para hacerlo. Nadie presentó una objeción. Uh -huh. ¿Por qué esperar que se haga la designación para entonces empezar a decir que no soy potable, que voy con intereses? que ha, se está fraguando un fraude, uh -huh. infinidades de cosas. Mira, lo que tengo que señalar, quien hable de fraude en Panamá no conoce el proceso electoral de Panamá. He venido diciendo, y es cierto, ¿quiénes conforman la, la, la mesa de votación el 5 de mayo? La sociedad civil, Ciudadanos, la Junta de Escrutinio, llámese Comunal, llámese circuital, llámese presencial, la sociedad civil, que son capacitados por el Tribunal Electoral. Sí que si se va a fraguar algo, es de quienes son los encargados del conteo de los votos. Adicional, en cada mesa de votación, adicional al presidente, al secretario, al vocal de mesa, hay un representante de cada partido político, hay un representante de cada de candidato de libre postulación, hay observadores, el conteo es público, nadie puede impedir que desde la, la parte exterior de la escuela, del salón, las personas tengan observando. Entonces, ¿de qué fraude puede hablar las personas? De ninguno. Ahora bien, la experiencia acumulada, porque se adquiere una experiencia sí. en la militancia, llevada al tribunal electoral, es, es beneficiosa para los partidos políticos y para los precandidatos de libre postulación. Al día de hoy yo he celebrado reunión casi casi, casi con todos los presidentes de los partidos políticos. Hemos tenido, eh, eh, no hemos franqueado eh, para que no conozcan a Luis Guerra del que se habla en los medios de que viene del PRD. Conozcan a Luis Guerra, persona. Uh -huh. he, he conversado con los candidatos de líder postulación, con algunos a nivel presidencial y a nivel de otras candidaturas. Cuando conversan con uno, entonces tienen otra opinión. El problema aquí en nuestro país, y usted lo sabe como periodista, no conocen a una persona. Nunca han tratado a una persona. No conocen una hebra de cabello de una persona. Y quieren cuestionar, quieren criticar, quieren decir, conozcan primero a, a la persona, conozcan al ser humano y entonces hablemos después. Entonces, ¿por qué digo que tienen una ventaja todo ello? Porque yo conozco qué se siente estar del lado de allá. Yo, se, yo sé qué es ser candidato. Yo sé cuál es el problema de los precandidatos a libre postulación. Yo sé lo que cuesta buscar una firma. Y hoy día... Muchos precandidatos de libre postulación, si usted los entrevista, te pueden decir, caramba, estábamos equivocados con guerra. Porque este teléfono que está aquí, uh -huh. yo no sé si anteriormente sucedió o no, Lo, los precandidatos o los presidentes de los partidos llaman y se le contesta. Tenemos este problema, venga al tribunal. Los magistrados estamos recibiendo a los precandidatos. El que, no, el que tiene un problema es, y no va al tribunal es porque no quiere los magistrados hemos abierto nuestras puertas de los despachos y estamos atendiendo y procuramos resolver los problemas de día a día que están pasando en este momento que le corresponde a la libre postulación sí. los problemas que puedan tener. Ahora magistrado, usted habló sobre la cuenta de votos y eso
0: me lleva a un escenario que se está presentando en la Asamblea Nacional en donde hay un anteproyecto de ley que se está discutiendo para la posibilidad de mantener las urnas con los votos sobre todo en los circuitos plurinominales. El Tribunal Electoral ya se ha pronunciado,
1: pero quiero conocer cómo usted evalúa este anteproyecto. Mira, en principio, en principio, pareciera que cualquier acción que sea para transparentar un proceso electoral pareciera ser bueno. en principio. El detalle está que las reglas del juego para las elecciones 2024 ya fueron dictadas todos los actores políticos, los partidos políticos con sus primarias, los precandidatos de libre postulación que están en una primaria porque lo que los precandidatos están haciendo en este momento es una primaria, sí. buscando firma a nivel de la ciudadanía para ver si logro entrar entre los tres primeros. Eso es una primaria. Lo único que no están bajo el paraguas del partido. Uh -huh. Ya ellos están con reglas claras. Entonces, ¿por qué en este momento pretender incorporar nuevas reglas al juego? Ya no, es muy tarde. Adicional, que esto no es tan sencillo como decir, eh, vamos a guardar las urnas, la papeleta está ahí, yo no sé quiénes pueden quedarse con papeletas, quiénes realmente van a tener esa custodia, si es el tribunal, si es la, según el proyecto, uh -huh. si es la policía, si quitan el cintillo de donde está la ranura de la mampara y sacan papeleta y meten papeleta, de verdad, que mejor es evitar. Otro aspecto es y usted lo sabe y yo lo sé y lo saben todos los panameños, si eso da margen a un conteo nuevo, téngalo por seguro que aunque el que quede de último va a decir yo creo que yo gané y pido conteo. Y aquí no va a agarrar el primero de julio de 2024, reconteo y reconteo y reconteo y lo, las impugnaciones y resuelvo impugnación y no tendremos las autoridades electas el 1 de, ju el de julio de 2024.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando con Luis Guerra, magistrado del Tribunal Electoral. Ya hola. En contexto, seguimos conversando con Luis Guerra, es el magistrado del Tribunal Electoral, el nuevo magistrado, magistrado. Y bueno, usted lo comenzó diciendo en nuestro primer eh, segmento que usted ya se ha estado reuniendo, ha estado participando en las actividades. Que usted va a cumplir un mes eh, en el Tribunal Electoral. ¿Cómo ha sido esa adaptación y ese trabajo con los otros magistrados?
1: Tengo que decirte que. Ha sido un mes de muchas reuniones. Eh, he procurado visitar la mayoría de las direcciones, tener un trato directo con los directores, con el personal, con todos los colaboradores, porque al final del día yo soy un convencido de que el trabajo pesado, el trabajo real en defensa de la democracia está en esos colaboradores, en esos servidores públicos que día a día, algunos 24, 7 dan su granito de arena en el fortalecimiento de la democracia. Con los magistrados, el magistrado presidente Alfredo Junca y el magistrado primer vicepresidente Eduardo Valdés cofri tenemos una relación, yo diría que muy buena. Me propongo de uno adquirir la experiencia, nadie puede negar la experiencia que el magistrado Valdés tenga en materia electoral, Pre, eh, procuro aprender de él, Procuro aprender del magistrado eh, presidente que va a celebrar su segunda elección. Él entró en el 2017, celebró la del 2019, ahora le toca la del 2024. Ambos tienen una gran experiencia en materia electoral y no es que yo sea un neófito, sino que simplemente eh, no voy a negar que ellos tienen una experiencia ya acumulada. Institucional. Y de ambos procuro aprender lo mejor y llevar mi granito de arena, el dinamismo eh, que se requiere en, en materia electoral, eh, procurar ese acercamiento de... Porque muchas veces, ¿qué sucede? Ven a los magistrados allá arriba, sí. como una élite, y la gente cree que no hay un acercamiento, que no recibimos. Hemos roto esa barrera y, como le dije, hoy día los precandidatos, eh, el magistrado presidente lo atiende, el magistrado Valdés los atiende, estamos atendiendo a los que realmente nosotros no debemos. Ahora, magistrado, en esto
0: de, 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 de lo que ha venido ocurriendo en, en los últimos meses, eh, mucha gente ha vuelto con el tema de que, bueno, lo que pasa es que el, el Tribunal Electoral es juez y parte. Dicta justicia y también dicta las reglas. Eh,
1: eh, ahí hay todo un tema constitucional y legal, pero ¿usted cómo lo ve? No, yo no te diría que somos juez y parte. Si te refieres a la parte jurisdiccional, están los sí. jueces administrativos uh -huh. y los jueces penales electorales. No Entonces, la última instancia. Segunda instancia. ¿Qué Ajá. sucede? Anteriormente, los jueces eh, administrativos eran de carácter temporal, única y exclusivamente, ahora que precisamente vence el periodo para cambio de residencia, eran temporales. Los organismos internacionales recomendaron que eso era una ilegalidad porque debe haber de manera permanente la justicia y debe haber una segunda instancia. Antes los magistrados conocían lo que ven los jueces administrativos y ya todo terminaba ahí. Ahora no, ahora los jueces administrativos ven y si alguien quiere recurrir, igual en materia penal electoral, estamos arriba los magistrados. Ningún magistrado, y te lo puedo decir mirándote a los ojos, ningún magistrado se acerca a un juez a decirle esto es así o esto es asá. Cada juez penal electoral o administrativo tiene criterio formado para fallar como considere que debe fallar. Y el de, el, el, la persona demandada o demandante tiene la, en el proceso la capacidad de poder recurrir si así lo desea. Y nosotros vemos en segunda instancia. Estamos cumpliendo con recomendaciones internacionales de la doble instancia, porque era, es un principio de derecho que todos los ciudadanos deben de tener, poder acudir a un superior que verifique lo, lo hecho por el ACUO. Y eso es lo que se está dando. así que de verdad, categóricamente, no somos juez y partes.
0: Ahora usted acaba de mencionar, magistrado, el tema, el tema de los cambios de residencia y ya estamos a la puerta de eso. ¿Cómo se está organizando todo aquello?
1: Eh, los ciudadanos, yo creo que están tomando conciencia. Eh, el tribunal se ha abocado a una publicidad masiva para que los ciudadanos que por el motivo que consideren realmente un cambio de residencia en buena lid eh, pueda hacerlo por eh, donde vive realmente. El ciudadano debe entender que votar donde realmente le corresponde es un derecho y un privilegio. Muchas personas cambian de residencia para apoyar a un amigo, pero después están reclamándole a la autoridad electa de su donde realmente viven, que si las calles, que si no hay esto, que si no hay aquello. Pero ni siquiera tuvieron entonces la, la parte moral de que votar ahí, sino que se fueron a otro lugar. Ellos no conocen la realidad de otra comunidad. Usted tiene que votar donde realmente usted vive, entonces el Tribunal Electoral y lo que resta al, al 4 de enero, la publicidad se va a duplicar para que las personas que de realmente tienen que hacer ese cambio lo hagan, pero en estricto derecho, no para complacer a un candidato, no para complacer, eh, complacer a una candidatura, eso no es lo que se debe hacer es un delito, es investigado, la Fiscalía Electoral hace su papel y eso viene entonces a los tribunales.
0: Magistrado, ya este ya estamos acabando el 2023, el, el 2022, el 2023 viene con toda la uh, actividad, usted lo mencionó, de los partidos políticos. ¿Cómo el Tribunal Electoral se está preparando con esto? Hay una serie de reformas al, al Código Electoral para, para, para atender estos asuntos de
1: las primarias, que entiendo que la segunda mitad del año es que donde van a tener la mayor actividad. Sí, la primaria según el Plagel, Plan General de Elecciones están programadas para celebrarse entre junio y julio del 2023. Uh -huh. Ya eh, el Partido Revolucionario Democrático mandó su reglamento de elecciones, ya se le publicó, el Partido Molirena se le publicó hoy. Eh, tengo entendido que realizando meta la quiere eh, PRD 11 de junio, realizando meta creo que va el 4 de junio, el... No sé qué otro partido en este momento ha enviado su reglamento, pero es en el mes de junio y en el mes de julio. ¿Cuál es la dinámica de las primarias? Los partidos políticos tienen dos opciones. Si le dicen al Tribunal Electoral, yo quiero que ustedes sean los que nos celebren las elecciones primarias. Si eso es así, entonces el Tribunal Electoral se aboca a poner todo lo que es la corporación electoral de las elecciones primarias, del colectivo que así lo solicite. Si el partido político dice, nosotros queremos hacer nuestra primaria, nuestra fiesta electoral, no queremos que el tribunal electoral intervenga en la corporación electoral, respetamos la autonomía de los partidos políticos y ellos celebran sus elecciones primarias instalando ellos las corporaciones electorales. Le corresponde al, al, al tribunal electoral financiar y supervisar tal como lo dice la ley. Financiamos, pagamos, pero... Todo lo que es corporación electoral la celebra el partido que quiere. Y si el partido quiere que seamos nosotros, entonces seamos, seremos nosotros. Lo que no aceptamos es un híbrido. Uh -huh. Que ellos pongan una parte y nosotros no, el tribunal otra parte, eso no se acepta. Porque al final del día, si algo sale mal, téngalo por seguro que van a decir fue el tribunal electoral y no va, el partido no va a aceptar su responsabilidad. Entonces, o son ellos o somos nosotros. Esa es parte de la dinámica de... Eh, las elecciones primarias de los colectivos políticos. ¿Hasta
0: ahora se está cumpliendo
1: el plagel, como
0: había sido diseñado? Sí, sí,
1: eso eh, el plagel es la mejor herramienta que tiene el Tribunal Electoral porque te, es un semáforo, te va sí. marcando las fechas y cada, cada, cada fecha se va cumpliendo al paso. Si algo, sal, algo no se está cumpliendo, entonces están los directores, ellos suben la consulta a los magistrados y se supervisa por qué no se está cumpliendo tal paso. Pero... Al, Gracias a Dios es la mejor herramienta porque te va marcando el camino que se tiene que recorrer para llegar al 2024 a las elecciones generales. Eh, ¿Cuál
0: es su sensación personal acerca de lo que serán este,
1: estas elecciones en el 2024? Bueno, no te voy a hablar como mi percepción, como como, 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 como magistrado. Como, como magistrados te voy a responder. Sí. Van a ser elecciones muy, muy estrechas, hay los partidos políticos todos van a, a, a la fecha uh -huh. eh, tienen su candidatura va a haber tres candidatos si hablamos a nivel de presidencia tres candidatos por libre postulación eh, hay que esperar a ver cómo se desarrolla el tema de las alianzas sí. recuerda que están los partidos pequeños a, abajo esperando para ver a quién se plegan o a quién se suman en, en las alianzas pero van a ser, va a ser una elección estrecha y nos lo ha demostrado el, el pasado eh, una cosa fue el 2009, después el 2014, después el 2019, como que se va cerrando una brecha uh -huh. y, y, se, y el camino se pone estrecho al final. Va a depender de, de la estructura de cada colectivo político y de la plataforma que tengan los, los, los independientes de enfrentar un proceso electoral al 2024. Le agradezco mucho, magistrado, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. Muchísimas gracias. A ustedes también quiero darles
0: las gracias porque nos hayan puesto atención sobre estos temas electorales. Como siempre los invito a mantener la sintonía con Ecotv